0: Hvem er egentlig de tredje rikeste i Rogaland? Hvorfor ble de så rike, og hvorfor er ikke mer rike?
1: Veldig godt spørsmål, Leif Thor-Linde. i Paradis, der er det både slanger og, og det med den andre, men akkurat det er at de skal ikke bygge hovedkontoret der, allikevel etter at Stagen fikk nytt politisk styre.
0: Velkommen til Aftenblabla. I dag har med altså med oss eh, tunge kompetenser på områder, som altså jeg og deg gjerne ikke kan noe om. Det er jo alt. Det gjelder de feste området egentlig litt strengt. Altid der for meg ja. med oss folk. Eh, vi har med oss eh, selveste Kjell Ivar Grøndal. Velkommen skal du være. Jo,
2: takk for det. Det er alltid en stor ære å være en del av dette miljøet her, det må jeg si. <hør> ikke sant.
0: Du, til dagligt, så du er jo ekstremt opptatt av pengar, men i hovedsak
2: andre sine pengar, Du jobber med, med næringsliv og økonomi i Blad, ikke sant? Ja, det stemmer. Jeg trodde at når jeg begynte å skrive om de rigeste, så skulle det liksom uh, druppe litt på meg også, og at jeg også skulle bli rigere. Åh, Men, uh, ble det sånn? Uh, nei, nei, det har ikke blitt så. Sånn. Aldri um, hatt så dårlige råd som du har etter du begynte å skrive om de rige. Aldri hatt uh, dårlige råd,
0: Den rigeste bland oss her er nok deg, Hilda Øvrebekk. Du, du har i hvert fall et rikt indre liv, som du driver og deler dele i spaltene. Du er uh, kommentator hos oss, og har dermed uh, stillingsbeskrivelsen den er jo sånn at da har du greier på absolutt alt.
3: Ja, jeg vet alt.
0: Og i dag har du veldig greier på politik og kombinasjoner av politik og næringsliv. som vi, vi skal snakke litt om den her paradissagen. Som vel handler i om byutvikling av Stavanger. Han gjør vel egentlig det. Og det, det, vi skal komme tilbake til dette. Men det sjokkerende som har skjedd der er jo rett og slett i politiker har sagt nei til næringslivet. Og, og det er, er ganske bare, oppsiktsvekkende ting i Stavanger. Det er bare å holde seg fast. Ja. Um, du, Jan Sahl, du er jo ikke en del av næringslivet. Det vil være å strekke deg veldig langt.
1: Jeg tror både jeg og næringslivet er sammenligvis glad for. At jeg er ikke en del Men du har, uh, har lønnsinntekt, ikke sant? Jeg, ja, jeg, og sånn sett så... Uh, vi jobber jo faktisk i det private ja, det det på det begge meddeler. Det glemmer vi av og til. Eh, ja. Men jeg er ganske tungt subsidiert av det offentlige, altså, med det, altså sånn pressevormsfri tak og masse sånt. Men jeg tror jo eh, ikke gatt, at jeg hadde gjort det så veldig godt i næringslivet, nei. Nei, men
0: er du rike eller, er du, eller hvor på skalaen er du?
1: Ja, det lurer jeg på hvert år, på denne tida, sant? Jeg, jo, eh,
0: jeg tjener
1: nok penger til at jeg ikke går konkurs hver måned, men så legger jeg jo merke til mange av de der folk jeg kjenner, og ja, folk vet om, de tjener jo mye mer
3: penger.
1: Så det <laughs> er jo de mye rikere.
0: For, mellom, mellom oss. Ja, bare mellom oss. Og alle de tusen som hører på. Uansett, er, går du inn og sjekker skattelister? Skal, vi skal fortelle en liten sånn interne ting her, det er at for, for alle vanlige folk, så er det et mirakel som driver å sjekke disse men med som er journalister, vi har tilgang til en plass der man kan gjøre det på gamle bånd. Vi kan bare gå inn og og så kan vi sjekke hva det ja. Har du gjort det? Ja. Det <laughs> Nei, vet du hva? Jeg har ikke det enda. Men, og, og hvert år så sier jeg, vet du hva? Dette, dette skal jeg faktisk ikke gjøre. Og så når det kommer til stykket, så er jeg en <laughs> liten, enkel gutt fra oss også, som er sykt nysgjerrig. Men, men du har inn, hvem har du vært inne og sjekt? Jeg har sjekt kånen min. Selvfølgelig. For å se om vi holder noe tilbake. Jeg
1: utkjente mer enn meg igjen, sånn som vi pleier. Selvfølgelig. Ja. Og så
2: sjekket
1: jeg jeg kan hun redaktøren i aften med dei tingen så godt. Hun der, men no ja. satt jo rundt bordet der og det var sån sjekke konkurranse. Ja, der kommer helt vel ut. Har, var det som sånn spita da? ja, så, sånn jeg tenker. Ja, må så se som jeg Og så og så for første gang så sjekket jeg en en tidligere kjærest.
0: Oj. Eh hur hur må du tror sånn. ja, varsamt har du hur سنتar du upp i livet?
1: Men u hade dubbelt så stora föräldrar som i när. Aj aj aj. Och den det,
0: det mörkaste kapitlet med detta är ju när en börjar checka sina föräldrar och börjar att se på vad de har og jämför det med hur kapn det är. För det det jag känner folk som har gjort det. Ja. Ja. Eh men du helt seriöst hur mycket känner du?
1: Jeg sto oppført med eh, 708 000 i fjor, Akkurat. og du så at jeg hadde
0: litt mindre Ja, jeg hadde litt mindre enn det, og det vil bare rett <laughs> jeg, du gnidde inn den. Eh, men men eh, når, når disse skattenlistene kommer, så er det også eh, en del verktøy som gjør at du kan plassere deg selv, altså du kan taste in din egen inntekt, så kan du se hvor du ender opp igjen. med vi, vi som sitter rundt dette bordet her, med havner nok alle i et slags sånn øvre skikt av, det man kan kalle en middelklasse, vil ikke det være omtrent riktig, ja. Tror det. Du har jo sånn hovedfag i sammenlignende politik og kan dette med statistik og alt dette. Og, alt ja. og det
1: som er hovedproblemet med den statistiken her, så vidt jeg har fått med meg, det er jo at den er ekstremt altså, Problemet er at de taler og sier jo mesten visst nok ingenting. Nei. Og det er jo bare oss sånn løgnasser som holder på med ja, vanligt lønnsarbeid, og ikke noe spesielt gode på økonomi, eh, som får de særligvis de mest reelle tallene, mens det noen av de aller rikeste, som for eksempel står oppført med null i inntekt og mm. null i men mens de helt åpenbart har masse penger. Så med sammenlignet litt epler og,
0: og elefanter? Jeg, det, jeg tror
1: det, uten at jeg er noen ekspert på dette. Jeg greier jo ikke, ikke fag i sammenlignet økonomi.
0: Nei, det er helt sant. Det er, du har mellomfag i spansk. Ja. Men
1: synes du du er, er rike? Eller, eller rike nok?
0: Ne, ja, jeg kan nok erve da. en sånn følelse av mor min, som alltid har følt seg nok så rige, selv om vi ikke har vært det. Ikke ja. sånn fattige, noe sånn fattig, men en følelse av at på måte, jeg har det jeg trenger, og dermed er jeg rige. Men, men dette her kommer jo an på i hva sammenhengen spør hvem en sammenligner seg med. Mm. Hvis, du, hvis vi reiser på, på ferie til, til eksotiske strøk, der folk er, er fattige, men har voldsom rytme i kroppen, så, så, så er vi jo plutselig rike, ikke sant? Fordi at hvis du reiser til, til, til Tanzania eller Sudan, eller inne over der, og folk spør om du er så må jo du svare ja. ja I den sammenhengen er du rike Problemet når, du, når vi kommer med disse skattelistene er jo at du begynner den denne nosy-pøren i deg begynner å sjekke ut kamerater og venner som du har tenkt at ja, vi er omtrent like. Så sjekker du. Ser du yes. han tjener 2,4 millioner. Jeg trodde meg og han var like. Ja. Og da føler du deg ikke fattig, men da innser du at i liksom, i, i, i den sammenhengen så er du ikke så rigelig i kveld? Du nevnte jo
1: dette med sammenhengen med politikk, og blant annet på pensjon der, har jeg hatt Karl Marx. Dette kalles relativ deprivasjon. Ja. Det er helt ok å bo i Rønna, eller bo i et vanlig hus, helt fram til naboen bygge et palass. Då ser du at, oi, ok, det kunne ha vært bære, ja.
0: Ja, jeg, og jeg omgir meg jo med har en del lærere i vennekretsen, og, og den eneste grunnen til å kjenne lærere er jo at da vet du omtrent hvor de ligger sånn lønnsmessig, så du har noe som konkret å forholde deg til. Men, men da dukker, jeg legger i hvert fall merke til at, oi, jøss, har han, de sitter godt, altså sånne ting. Og det er egentlig litt sånn det stiller jo nysgjerrighet med. Det er jo litt trist også. Ja.
3: Du, du tog ikke et hint når du kjøpte den andre Porschen og den treie huta? Nei men,
0: det, nei, men det er ikke sånne folk. Jeg tenker på folk som, som til synlæderne er liksom helt normale folk, men som du allikevel ser tjene voldsomt godt, for de er det vittalikt noen av men så ser du ut at de har ganske vanlige liv for deg, de fleste av dem. Ja, det har det. Altså,
1: det jo, i, i denne byen som jeg bor, er det jo kolossalt mange folk som tjener kolossalt mye penger. Mm. Og så bor de muligens i noen hus som er litt dyrere, i litt finere områder av byen, og så kanskje er det er noen biler som er noe dyrere. Men um, det er nok vanlig å ha kolossalt mye penger, men hva, hva alle bruker alle de pengene til, det er jeg faktisk litt usikker på.
0: Ja, det er heller, altså det jeg tenker jo, spørsmålet er du rik eller ikke, er um, Visst du, visst du inte, du aldrig trenger å tenke på penger, då må du være rik. Du blir rik. Mm. Samtidig såger en mistanke om at de som tenker aller mest på penger er de som aldrig trenger å tenke på penger og at det er därför de har så mye penger. Ja, kanskje. Du... Du, den kan du notera ner bruka ja. i andre sammenhänger, får gratis. Du sa, du sa vet smörja. Ja. Eh, Jakob Hatteland. Känner du gott om han? Eh nei. nei. Jeg har lest om han i i Bla og det her du kjære var grunn. Nei, ja, men jeg har bare fått smitt en. Jeg har
1: aldri hørt om Jakob Rattland før. Eh, altså du snakker om de rige og berømte alltid på seg, men Jakob Hatteland,
2: totalt nytt navn for meg. Var det et nytt navn for deg også, Kjellig? Nei, det var nok helt nytt navn for oss i finansredaksjonen i Aftenbladet. som vi har jo visst om Jakob Hatteland. Han er ikke den som er mest fremme, men heller ikke den som er mest anonym på en måte. Så, Dette er mannen med den største formuen i Krokerland. Han er god for, altså oppført med 1,7 miljarder kroner. Det er, det er greit. Det er greit. Ja. Og dette er da en, en serie grunder uh, fra det är väl nedre vatts eller övre vatts där det ja, sånn kan smälla. Men då lägger bara lite för for det. Jag visar så ser du Ja, det står 700 där så ja. det är faktiskt en liten det har momme inbrott med man har gjort en liten fel nog tall i talligår ja, 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 ja. att det har det manglat ett et ja. Så det manglar miljard men det ska då vara ja. 1,7 miljarder ja. Han han, han, han då den han då den som har högst förmögenhet i Rogaland. Är han en sån self made man? Det är han. Eh jag tjänade alla dessa på egne ting och egna idéer och egen jobbing. Jag startade upp då ett sällskap som heter Autostor, eh uh, som då utvecklade robotiserade lagersystem. Det är ju grekisk ja, men det funker veldig bra. Det funker tydeligvis veldig bra, ja. For dette selskapet da har da blitt kjøpt opp av et oppkjøpsfond, så det heter, og så har det da blitt kjøpt opp av det igen Og Hartland er jo en smart mann, så han har beholdt sine eierandeler. Ikke fullt og helt, men en 10-12 prosent. Og av ett firma som da ble verdsatt til 20-30 milliarder, så utgjør jo det ganske mye penger.
1: Jeg synes det er ganske morsomt med dette her, fordi at Bildet av Rogaland er jo dette med oljefylket, og så er det liksom Stavanger som på en måte er en sånn kirstebære på Kago der med masse av disse rikingene som bor i fans hus og har tjent seg i penger på olja. Her er det en kar i fornedre vats med Bart og som har gjort ting selv, altså
2: hvor representativ er han for de store pengene? Ja, det, på denne liste her så er det vel en fem-seks grunder, litt hvordan du ser og regner på det da. Um, men, men det som er preget den denne liste her, det er jo at de aller fleste, eller det du sier, rundt halvparten av de som er på denne liste her, de er direkte ervinger. Nemlig. For dette er
0: det som de fattige ikke forstår, og det er at den beste forretningsideen i verden er å arve. Det derfor, altså, hvis, det ikke, det hvis du, det hvis du går, er i rett
2: familie, så er det en god ja. forretningsidéer.
0: Det er, det er mange her. Kan du, kan du ta noen av de? Altså, dette kan du ikke lese både i papiraviser og på nett, og så gå inn og lese om hvem de er, og, hvorfor, og hvor de har pengene fra. Men det er mange med de samme etten av nå. Um, gamle disse, penger. Gamle penger.
2: Det er korrekt. Uh, du har jo, uh, altså, det som var litt sånn, uh, nytt, og kanskje litt overraskende nå uh, i år, det var at det kom Plutselig tre Lerdal-unger in på denne lista, og føg nesten rette tops. De er plassert på femte, kjette og syvende plass. Og okay, okay, hva er
1: Lerdal-familien? Hva er det de holder på med?
2: Hva det er for det for Lerdal-medical? Og, og Tore Lerdal er da øh, faren. Um, de drevet, egentlig så er Tore Lerdal også en, en, en erving, kan du si, for, for alle disse litt eldre som er høyt opp på lista her de har også i stor grad hatt forældre, som har gått foran de igjen. Smevig. Smevig, for eksempel. Jørdes uh, kloge Smevig er jo også en erving. Uh, Vår tidligere kollega, meg og Jan, og, ja. har altså
0: jobbet. Og dem må jeg bare si, jeg har eg er faktisk en slags arving eg og etter gjordes smevig eh for eg har no har ein gamle dataskjerm som gjordes smevig den dagen hu sluttar så ble det ein på pulten på sida meg så tenkte eg den den bruke eg så eg har eg ein slags smevig arving men det var
1: og det er ganske lenge sidan så det seiner om ko ofte med bytte datastyre her ja
0: det gjør det
2: men ja og det og det su var jo så rås og at hu no hu fekk denne sluttpakken i i sin tid og gikk over pensjonistens rekke, så, så ga vi jo vekk denne sluttpakken da, til et eh, Jonat han fondet, så det hette til oss journalister, så at vi skulle få nyde godt av de pengene der, og kan søge hvert år og, og få gjør noe kjekt og nyttigt journalistisk for de pengene der. Og
1: sånn sett ser så vi alle arvinger som har vært på disse turene. Ja. Jeg har ikke i Edinburgh og sitt teater. Jeg i London og sitt teater. Du har ikke vært i Miami på journalistkonferanse. Tusen takk, Gjørdis Smevik.
0: Veldig bra. Du, eh, ta litt, litt nedover. Det er noen kjente navn som går igjen her. Altså, Stangeland, Risa. Så har Østerhus. Noen... Østerhus. Dette er folk som... Det er litt sånn gamle, jerske, uh, folk som har bygd ting,
2: lagt ting. Ja, altså bare for å ta Lerdal-ungene, lær, uh, de, de, de er da gode for 2,7 milliarder. Det er brugbart, det tenker jeg ikke er brugbart. De har 900 kvær, så det er det brugbart. Nej så du sier, det, det Stangeland, han er jo også på mange måter en erving, uh, etter et, et Trygve Stangeland, uh, hans far, og dette er jo stein på stein, ja, det
1: trodde de ikke at de stein på stein, men de grovde opp, på så pakket de rett. Så to
0: forretningsideene. Først å ta betalt
2: for å grave det vekk, så legger jeg stein ja. på stein etterpå. Og det samme er jo Østerhus. Det er de bokstavlig talt. De bygger ikke stein på stein, altså stein, ja, men de hus. bygger vel... Det er sånn de bygger... firkanter steiner. Ja, det stemmer. Så det er... Nei, det er mye, og du har Bjørn Risa. Det er også jæren. Gravemaskiner, traktorer ja, og lastebiler. Det er trøst og godt, men det gir stor suksess. Og så er det noen skagenfond folk in i her,
0: ikke sant? Som er Finans. finansstavanger. Yes. Er det noen på denne lister som er utypisk, eller som håller på med det? Helt annet enn det de andre holder på med?
2: Det er da. Altså, ja, ja og nei. Altså, du, du har jo folk her som holder på med forskjellig nå, men som gjerne har, men som har arbeid i første rekke. Altså, det vil si for eksempel Camilla Veen da, som, er, som er datter til, til Tor Dagfinn Veen, Skagenfonden i grunn av den. Uh, hun driver jo et svært yoga-selskap uh, inne på Storhau uh, som er et av landets største yoga-senteret, uh, som hun da har løftet opp og, og driver nå godt. Men du tjener ikke 400
0: millioner på det? Du går i minus på det.
2: Ja, nu har de gett. Nu var det faktiskt det sista. Talet var att det inte alltså det var ju plus nu. Såg ut som så jag tror shit igår, det går ju så halgalt nu. Jag tror att en anting jag tänkte på när
1: jag såg på den här listan, men alltså det 30 rikaste i Rogaland, oljefylke. Det er jo mest egentligen det oljepengar här. Du skulle jo trodde at det var olje som hadde fyrt opp. Ja. Men det er jo ikke direkte oljefolk dette.
2: Nei, du har en altså en Rune Freier. Han er nummer 15 på liste. Og, og han er egentlig en, sånn en klassiske som har gjort formuen sin på, på olje. Han bygde opp et oljeselskap øh, og innenfor olje, og, og det heter da Easy Well Solutions, øh, solgte det og, og dro inn 500 millioner på det. Nå har han då snudd, øh, skal man si, han har sett lyset eller øh, noe sånt, men han driver nå et kraft, vannkraftverk nede i Uganda, som han satser på nå. Så han har snudd totalt, og han vil egentlig ikke ha noen ting med olje å gjøre lenger, og er kund på fornybar biten. Så han har skiftet totalt retning etter å ha fått inn 500 millioner boliger og nå har han snudd helt. Yes. Kan jeg bare for, for, eh, komme med en liten
0: sånn, eh, skrøyting der? Altså, jeg bor rett og slett gade for broren til eh, Rune Freier, som heter Ståle Freier. Top-notch-type. Og det er, der er jeg inne over til, jeg vet at dette er litt perifert, men når Ståle Freier ikke er hjemme, så springer jeg over der, og så låner jeg, eller stjeler ting fra garagen hans, som jeg ikke kan kjøpe. For eksempel så har han en gammel, og sånn en rager, så som kan rager gras med. Den stjeler jeg alt, når han er vekk, og så henger han på plass igjen, på samme plassen. Og for ikke veldig lenge siden, så lånte jeg et vart av han. Jeg vil bare ha det nevnt. Det, jeg vet det er litt perifert. Men det er altså broren, det er altså broren ja.
3: Leverte du det tilbake?
0: Jeg leverer det alltid tilbake, for jeg er livredd for å få hele denne freie og slekter på, på nakken. Det, det ser ikke ut ut.
1: Dette de tredje som har de høyeste formuene, men er det de samme folk som tjener mest penger? Altså han som er nummer 3 som har den tredje største formuen i Rogaland, Frode Teigen, i Fregasund som jeg heller hadde jeg hørt om, han har inntekt på null kroner. Men altså, er det den samme typen folk som tjener Mest penger som har de største formuerne?
2: Eh, nei, det er nødvendigvis ikke, for, for dette er jo med arv og slike ting å gjøre. Eh, Gjørde, som jeg var inne på, hun er jo pensionist, Nå så du hadde en inntekt, stå oppført med en inntekt på... 160 eh, Ja, 160 000. Så det, det er jo selv verden. Nei, um, men hun er
1: pensjonist, så det går, går an å forstå. Ja, det går an å forstå.
2: Så, så da er det sånn at det henger jo ikke sammen med... Altså, de som har største formuer, de kjenner nødvendigvis ikke... Ok, Kristiansbransje er
1: det folk tjener mest penger i hovedet nå da?
2: Ja, si det. Det er, jo, det er jo fortsatt innenfor, uh, innenfor oljevirksomheten, vil jeg si. Uh, og, og gjør det bra innenfor finans, så, så er det jo mye å hente av det også. En mann som Ole Ertvåg stod jo oppført med 258 millioner i formue i, uh, altså i 2017. Og nå i fjor på disse ferske ligningstallene så står han med null. Oi! så hvor har de da blitt av er han kunk har han gitt dem vekk? eller hva har skjedd her ja, vet du svar svare på dette det har man svar på og det, ja, nå kan du gå inn og lese dette her på Aftenla.no der ligger denne saken nå, der vi forklarer alt dette her tror ikke vi har tid til å ta hele forklaringen her og nå er han kunk, må på det, er han Nei, Nei okay, det er det ikke. Ja. <laughs> Disse pengene er i god behold. Det ja. samme gjelder med Bjørn Måseide, Petter Smevig Hagland, og en del andre som så såkalte strukturelle endringer, som de sier, i, i sin uh, struktur som gjør at de da kan stå med null på enkelt av disse tallene.
1: Som igjen illustrerer det poenget som jeg vet ikke hvem som sa det, kanskje det var meg, at de tallene her må ta med en del klypesalt.
2: Det er korrekt. Det er jo, en ting er jo formuen, en annen ting er jo den reelle formuen mm. som de har som ligger i forskjellige selskaper de har, underliggende selskaper, penger de har plassert, som de ikke har realisert en gevinns på, og så videre. Så, så mange av disse har jo reelle formuer som er langt høyere enn det de står oppført med. Er det sånn for deg også, Leif Tole?
0: Ja, det er akkurat sånn det er. Så hvis dere sjekker meg, så vil dere se at jeg har forholdsvis liten formue, men jeg har gjort en del finansielle kromspring, ja. som gjør at min formue er veldig godt skjult. Jeg har blant annet satt veldig mye penger i Kiwi på Aukland. Ja, <laughs> ikke minst på bageri på Brustabu også. Ja. Der har jeg satt inn møye og en, får igjen en fin avkastning av 2-3 ja, kilo i år i alle fall. Men du, var på, for et par uker siden så var økonomifestivalen Kokonomics i Stavanger, mm. som er en, en veldig kul festival der de snakker om altså, som om økonomi på ørten forskjellige måter. Der ble jeg da, jeg pisket ut på et seminar. Eh, grunnen til å sende meg var nok Per Inge Torkelsen skulle ha en innledning, og da var det en, noen som fant ut dette til om jeg kunne gå og dekke det. Så jeg ble pisket ut. Det som jeg var, hørte på var altså en som var neuroøkonom. Veldig kort fortalt så er det en gjerneforsker som også har kolossalt god greie på økonomi, og som hadde, har då forsket på hjernen og hvordan vi tar økonomiske beslutninger, og dette henger litt sammen med hvorfor noen er rige og noen andre ikke er rige. Han var jeg og hørte på, og han fortalte at grovt sett så er hjernen delt i to deler. Vet du om dere vet dette? Men jeg vet det, for jeg har vært på seminar. Hjernen, hjernen vår er sånn at man har en del som sitter langt framme, som tenker fort og er sånn emosjonelt styrt, styrt av følelser og instinkt, og så har man en litt lengre bag i skallen som tenker langsiktig. Og når med vanlige folk skal ta økonomiske beslutninger, så bruker vi for kort i tid, og vi bruker for mye av den fremre delen av hjernen. Så når noen kommer til deg, Kjellie, de og så sier «Du, blir du med på en fotballtur til, til Moskva?» så, du, ja. ja, nemlig. Så skjer det. Ja. Fordi at du tenker, tenker med den fremre delen av hjernen. Hvis du skal bli rike, så må du lære dig til å bruke den seiende delen av hjernen. Um, du skal svare nei da. Ja, du skal svare nei på den turen. Um, og en annen ting som, de, som kjennetegner alle de som er rige, det er at altså, vi, vi mennesker er ikke rasjonelle nok til bare å bare bruke den delen av hjernen. Da er du psykopat. Uh, uh, ja. Noen av dere er sikkert det, vi har jo alle de tegner, men de fleste det ikke. Men de, det som kjennetegner de som er rige, det er at de outsourcer og tenker med den delen av hjernen til noen som har betalt for å tenke med den delen. For på jobb så bruker du den hjernen. Ja, ja, det er ikke dere når jeg ser her, men då bruker folk ofte den delen av hjernen som tenker sent og langsiktig. Fordi at du, dette er betalt arbeid, og du kan bruke den. Mens på privaten så med den andre. Da er det litt mer en sånn... Men vi sa at det
3: klarer inn hele veien. Vi bruker jo aldri den bruker, ja, langsiktig.
0: Journalister bruker nok egentlig, litt for lite alle deler av hjernen. Men de som er rike, de har folk til ja. å tenke langsiktig. Sånn at de viktige økonomiske avgjørelsene i livet sitt, det øveler de for en stor del til andre. Så måten å bli rike på det først, du må skaffe deg noen pengar og så er altså trikset da, å få noen andre til å styre deg, og noen andre til å tenke på deg.
2: Så nå vet du ikke
1: det. Jeg bare noterer dette, Erik. Da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Men du må vel allikevel først få den første millionen på Nemlig. Og da, og, og det Nemlig. Hva er, er oppskriftene for den? Jeg eh, sa noe om det. Er, henne på det er, 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 ja. ja. er, er,
0: er. er ervingen, er selvfølgelig. Men det er jo også, eh, dette ble vel så vidt nevnt, at eh, du må ha en viss risikovilje. Um, så hvis du eh, i et sånn gjennomtenkt opplegg hadde gått i banken og fått lånet to millioner, og så du fått noen som var kjempegod til dette til å styre de to millionene, så ville det sannsynligvis blitt en enormt god butikk for deg på sikt. Dette er det mange som har, jo, har prøvd å gjøre en business på, og dette er det mange som har tapt kolossalt med penger på. Nærmerekt. Og stort sett for det de har tenkt for meg selv.
1: Ah, jeg kjenner. Jeg har gitt en masse penger til folk som driver diverse sånne finansgreier, og hm, ja, det er du vil kjennebefale det. Ja, ja, godt, ja. Men du, det, nå er det jo penger og næringsliv og alt det greiene her. Nå, Hilde, nå må vi snakke litt om å komme til paradis. For jeg vet ikke om paradis det er da du blir rik og, og blir treldst på mange steder. Ja, land, ja. land av melk og ja. Men nu er det sånn at i Stavanger så har man nå fått et nytt politisk eh, styre som har blitt ja, det er godt i høyrestyr til venstresidestyrt. Og, og noe nu det som er det første dette resultat av det maktskiftet, det er at akkurat BP har sagt at de ikke kommer til å bygge kvarter i Paradis, altså i Stavanger sentrum. Fordi den nye politiske flertallet har sagt at det får ikke lov å gjøre før det har blitt lagt en områdeplan. Så nå er det mange som lurer på har Stavanger blitt en næringslivs fintlige by, kommer vi ikke lenger til å være energihovedstaten det store kapitalkrafter som nu truer och härjer med Stavanger eller det folket som nu har tagit makt då. Hild Örberg kommer Ja som vet allt. Jag vet inte.
3: Eh nej jag sa men det är lite todelt för det att i Paradis är det ju väldigt många inbyggare där nere så helst vil ha det sånt så det. De har fin utsikt. De de helst att det bara ska vara i ro. Og så er det jo næringslivet og, og politikere nok for så vidt så har jeg lyst til å bygge noe der og gjøre med det, for det er jo mitt på den kollektivaksen så de sier at det det vi utnytte mer, og det er en forlengelse av sentrum eh, og, og det at du kan komme deg enkelt med tog fra og til og det, det passer in alt egentlig.
1: Det er en altså slags indre filet egentlig i Stavanger. Det er liten ja. landområde som ligger igjen som kan brukes eller bygges på, men dette er virkelig ikke en indre filet
3: egentligen ja så det är ju och så så de ju nog bruka ännu ett år på att finna ut hur eh, de ska utforma detta område. Det har varit politikerna
2: vill ta uppo 2 år säger de faktiskt. Ja och
3: då då det ju sån ja väl ska med ska man bara oss för det att näringslivet ropar högt och säger att press på politikerne? eller ska med liksom ta så lang tid at det er ingen till slut så väl värda mer. Det var jo dilemma. Så en, en, en ting midt imellom hadde jo vært litt greit, for AKBP har jo for så vidt sagt at de hadde en tidsfrist, og, og eh, at de helst ville komme i gang på et visst tidspunkt, og så blir det for lenger, og så blir det for lenger. Så altså, jeg kan jo se at de bestemmer seg for at hvis ikke det blir noe her på to så så vil vi se oss om vi en annen plass.
1: Men det store bildet, og dette, dette kommer det bli en svært upresise analyse i stort, det er at Stavanger har jo hatt rykte på seg omtrents i Arne Rettedal for at her bare ordner Altså at når næringslivet eller store næringsinteresser har hatt lyst til å bygge et land, annet, og bygge kanskje høyere og tettere enn det som det utgangspunktet var politisk interesse for, så har hun klart å ordne det. Og, er det nye nå at man har fått et nytt politisk regime som, som varsler en annen kurs her? Kjellig, du tror du ja, har lyst nei, til å si det. Ja, nei,
2: du nevnte dette med Rettedal, og da kom jeg litt på banen igjen, for da var du på, på nesten tilbake på, på rikingene igjen. Mm. Og da var det sånn at Eh, Smevig-familien da, med, med Torolf Smevig i, i sin tid som, som da levde på, på Rettedals en tid. Eh, Torolf som var en markant skikkelse i byen og hadde masse, masse penger og er for å få både Vinmonopolet og Golfbanen og virkelig Ostevanger til en internasjonal by. Då gikk han sammen Rettedal og sa bare du, skal vi fikse det? Ja, det gjør vi. Og så var det Jordan.
3: Mm. Ja, Men, han fiksa jo sånn for eksempel det, etter første ONS og så hadde de behov for en hall eh, nede der med forumområdet.
1: Ja, ONS eh. er jo altså oljemesser for deg som ja. ikke er inn i terminologien her.
3: Eh, og, og da var det jo Smevik som sa at ja, vi bygde en hall, men det, det var ikke mer penger til det, de fikk ikke mer bevilgninger, men han lovte at de skulle sende denne hallen til en eller annen karibisk øy etterpå da. Eh, <laughs> Noen har aldri skjedd det. Den sto jo i 40 år, den hallen. Men det var sånne ting de bare fiksa triksa. Mm. Men jeg tror ikke egentlig at det, i politiken i dag så, så hadde ikke det fungert på samme måte. For det var mye mer sånn at du kunne handle på bakgrunnen. Og, og, mm. og du hadde jo egentlig mye mer å spille på. Nå er det jo utbygd de fleste plassene. Og det er jo litt med å ta hensyn til. Sant? Men vi tilåt jo ikke... For eksempel plutselig at det skal bygges mange boliger eh, ved siden av Rosenbergverft på grunn av at det er industri der og sånn. Altså du må jo ta forskjellige hensyn, så du må jo ta en viss tid å planlegge og ikke bare fyre opp noe og ikke bare høre på næringslivet. Den... Men uh, likevel så, så er to år i den bransjen er veldig lang tid og du kan gå glipp av veldig mange muligheter for næringslivet og folk som vil etablere seg her hvis du ikke tar litt grep og i alle fall sier at ja, vi skal prøve å få det til så godt vi kan og i stedet for sier du nei, bare flytt til
1: Nå er, er jo liksom frontene her nå at uh... Eh, næringsforeningen og Høyre og Fremskrittspartiet eh, sier at nå har på en måte blitt mer næringsfintlige mens eh, Venstre sier i politikken då, eh, dette er en stor sær for Rødt eh, for Mimmi Kristiansson, han har sagt at når man skal drive med byutvikling og skal bygge ut sånn som så dette, så, det, så er det innbyggerne ikke utbyggerne som skal bestemme så Vi har er...
2: uttalte vel Akerføkings BP i Såpass. en artikkel her hos oss. Denne, ja, diskusjonen står jo i aller høyest grad på for fullt. Men dette var jo da før Akerbep kom med, med vedtaget sitt. Mm. Um, nei, det er sant som du sier. Stavanger har jo hatt rykte på seg, og har jo vært en, en eiendomsutvikler, en utbyggerstyrt by. Det er det ingen tvil om. Og eiendomsutviklerne nå, som som opererer i regionen nå, de er nok helt fornøyd med at det ble et politisk skifte. Nei, men et, de, de var nok veldig fornøyd med sånn som det var. Men
0: hvis, mm. hvis ikke politikerne skal kunne klaske nevn i bordet på sånne ting som dette her, altså, hva skal vi gjøre med noen av de fineste utbygdte områdene -utbygd områden i Stavanger hvis ikke vi skal liksom behandle, ta, ta oss tid til å behandle det ordentligt? Hva skal de da holde på med? Altså disse her, disse her uh, stål- og betongfolk, og, altså akersføkkings-BP, <laughs> um, men skal misforstå hverandre i veldig i beste mening her, men men de vil jo eh ture på. Det ikke sant? Og ja. men politikerne hadde det vår andre ledes visst høyre det at ordføreren hadde de bare sagt ja bare kjør på bygd okay.
3: Nej altså det måtte jo ha gått gjennom den politiske processen likevel, men, men akkurat det med områdeplanen, det er noe nytt, fordi at de hadde jo forslag, flere forslag klart til hvordan dette kunne bygges ut. Mm. Eh, og det, det var egentlig det som skulle veta om det var akseptabelt å bygge ut på de forslagene slåg. Um, men de noår komme når get nytt og sska utræ det heeller omåde engang til. er
0: rette et lin, at som politisk linskifte er det et dettelig som der nye v verdagen for nommel læ sin intervjuer med med folk på høyre siden, altså naturlig nok som er i opposisjon nå, så kan den jo få inntrykk av at nå er alt snutt på hovedet, og nå hater med penger, betong og stål, folk og akers fuckings BP, og de skal man ikke ha, ha, ha i byen lenger. Det, er det det som er realiteten her?
3: Nei, jeg tror ikke egentlig det. De setter det jo veldig på spissen, for det, som du sier, det er i opposisjon, men, men de skal jo samtidig være forsiktige med måten de uttaler seg på, synes jeg, for det er jo noe med å være på lag med næringslivet samtidig som du sier at ja, men du kanskje får bygge akkurat hva du vil. Så du må, der, der må du jo finne en balanse, og jeg synes det er litt sånn vanskelig til å gå og si at «Bare flytt til Farnoby dere og stå i kø der.»
1: Men risikerer den at AKBP, som jo er en svær aktør, flytter til Oslo, og vil det i så fall svekke Stavanger som energihovedstad og som næringslivsby? Ja.
3: Ja, de har jo i alle fall signalisert at det, det alternativet er jo å bygge et hovedkarakter på Forneby. De har jo et stort kontor der allerede.
0: Er dette litt som når min 11-åring tror vi ut hvis de får tako til middag?
3: <laughs> ja, du kan si det sånn, men, men nå får det jo vise seg. Men de, de har jo vært ganske tydelige på de ikke gidder å der så lenge.
2: Og det er jo ikke så lenge siden Equinor hadde planer om et nytt bygg på Forøs, som, som det ikke ble noe av. Um, ja,
3: men det, var, det hadde jo litt med oljenært å gjøre, ja, fordi at da de hadde jo planlagt å bruke mange millioner, så det ble, hadde jo blitt litt smagløst hvis de hadde sagt opp så mange tusen av medarbeidere og likevel satt i gang med det der projektet det.
2: der. Nå tenker jeg mer på den der, nå er altså Stavanger som energihovedstad mm. og og de der den små eller ganske store nydene som vi får litt sånn innimellom. Så Man skal nok passe oss litt. Samtidig så skjønner jeg jo AKBP at de ikke kan vente i, i to år det förstår jag väldigt gott och så på den andra sidan så förstår du också när i näsönortun var ny ordförande som säger att detta område må utvecklas det må ses på brett og och man måste ha en god diskussion runt det och 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 demokrati må få lov att komma med her. men men det, men det
3: jeg men 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 to år. Etter to år så kan det være at det er ingen som vil være det. Ja, det er,
2: jeg skulle si, og litt av bagtepp her, at det er paradisområdet. Det har jo vært en het potet i veldig mange år før dette her. Ja. Og nå har de da, de har holdt på å på det området i så mange år nå, at nå var det liksom den siste så skulle skrus til. Og, og det har vært mye styr med Barnet Nord, som er aktør, en av aktørene som eier store deler av dette området. Og de har da endelig da funnet et lag der de har samlet seg nå. Og det var jo egentlig det at det var en konstellation her som var såpass sterk at de kunne ha fått mye til på relativt kort tid, hvis da politikerne hadde sagt ja til dette. Um, men altså, dialog og kompromiss i paradis høres jo litt ut som ditt eh,
0: liv på hjemmebane, Jan. Er eh, altså, ikke, ikke det omtrent sånn som du har det i, i på en måte i hverdagen? Jo, det er veldig lite paradis.
1: Nei, det er paradiseskret, det er fint nok, eh, men er det er nøye forhandlinger
0: og krav om demokrati og en del amarki. Eh, <laughs> det er ikke sant? Ja. Du, eh, du, jeg vet ikke om du har plan om noen nye bygg eh, i det paradiset som du bor i, men, eh, men si at du hadde... Eh, si at du, han, så han ordføreren som vant 44 millioner som måtte stå frem nå. Hvis du hadde fått 44 millioner i hendene, hva, ville du, hva ville du brukt det på? Jeg aner ikke. Dess
1: og problemet er at hvis jeg skulle blitt rikere, jeg vet ikke hva jeg skulle brukt det på, for jeg er jo, jo med etter hver dag. Ja. Jeg, jeg, jeg trenger ikke å ha en etthus. Nej akkurat det er stort nok, og så er det til meg i hytta og en bil, jeg trenger
0: nei. ikke mer det. Så du takker nei til 44 millioner. <laughs> Kjellie, du, jo, du skriver om de rige, og du ser jo, har lyst på de pengene de har. Hvis du fikk 44 millioner, hva hadde du brukt de på? Skrev om de rige, og alle har
2: vært fattige, var det ikke det de vi med? Men 44 millioner, nei, da må jeg han som du, hva man kaller, på Kokonomics. Jeg hadde jo først og fremst ansatt en til å tenke for mig skulle du gjort. Och det har det på. Jag i det hela tatt det, og, dialog, <gjøpigler> men,
0: men, nei, da har jag gett 50 så köpte jag till 44 miljoner. Vad brukar du dig på?
3: Nej, vet du vad? Då då hade jag bara den där extra flyturen jag beställt till Rom har
0: dubbelt beställt en biljett till Rom.
3: Då då ska jag bara dreadigt då. Okej,
0: okay, visst fått 44 millioner, og tenkt med det som ligger lengst fremme i hjernen min. Du vet ikke hva jeg hadde gjort da? Fotballturen til Moskva. Jeg hadde kjøpt køppfinalen. Jeg vet ikke hvordan dette teknisk sett skulle gå. Jeg hadde kjøpt køppfinalen slik at man kunne arrangere den i Stavanger, i stedet for å reise til verdens aller tristeste plass, nemlig Og så kunne
2: man bare hatt køppfinalen her for oss selv, så man brukt 44 millioner på det. En liten digresjon der. Østerhus i 2005, gjennom TV-aksjonen, betalte 400 000 for å få å kamp mot Tufte IL på stadion. Sånn bruker de rike pengene sine
0: Ok, vi er ferdig for i dag Vi er omtrentligere ferdig sånn når vi, så vi begynte igjen Har du økonomiske ambisjoner sånn at du kommer høyere opp på listen neste år? Absolutt ikke Absolutt ikke, jeg heller Ingenting Altså, jeg tipper at jeg kommer til å synke Altså, jeg kommer gå nedover Ja, vi får ja. satsa på det. Ja, det God tur på vei nedover Snakkes om augen. Ha det.